0: Arkeometrik Arkeoloji ve bilimin buluştuğu nokta Hazırlayan ve sunanlar Ümit Çevher Elmas ve Berk Gazanfer Süleyman
1: Herkese merhaba. Açık Radyo burası 95.0. Arkeometrik programındasınız. Arkeoloji ve bilimin buluştuğu noktada konuştuğumuz bu programda ben Deniz Berk Kazanfer Süleyman ve Ümit Cevher Elmas da Herkese merhaba. Bugün ağaçların yıllık halka analizlerinden yola çıkarak yapılan dendrokronoloji, dendroklimatoloji ve dendroarkeoloji konuları hakkında konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesinden Profesör Doktor Ünal Akkemik bizlerle birlikte
0: olacak. Konumuz Ünal Akkemik'i kısaca tanıtacak olursak, Ünal kemik 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Yine aynı üniversitede ve bölümde 1994 yılında yüksek lisans çalışmasını ve 1997'de doktora çalışmasını tamamlamıştır. 1992 yılında araştırma görevlisi olarak başladı akademik çalışma yaşamına İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde profesör olarak devam etmektedir. Kendisi odun anatomisi, bitki morfolisi, paleobotanik olmak üzere birçok alanda uzmanlık, alanı, uzmanlık alanları arasındadır. Kendisi aynı zamanda yeni kapı kazıları da dahil olmak üzere çeşitli arkeolojik çalışmaları destek vermektedir. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş, Hoş geldiniz. bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: Hoş geldiniz hocam. Dilerseniz yavaştan başlayalım tamam. hocam. Programımız biraz yoğun olacak ee, ve evet, Cevherle evet, benim evet. <gülüyor> Cevherle benim de oldukça merak ettiği ve heyecanlanıcı bir alan olduğu için ee, genel bir soruyla başlayacak olursak ağaçların her sene bir halka oluşturduğu düşüncesi hemen hemen herkes tarafından bilinmektedir. Bu durum gerçekten böyle mi yoksa coğrafya ve ağaç türüne göre farklılık oluyor mu?
2: Şimdi e, ağaçların şöyle söyleyebiliriz. Her sene büyüme yaptıkları bir gerçek. Ağaçlar her sene e, belli miktarı büyüme yaparlar. Eğer ağacın bulunduğu ortam e, veya o bölgede mevsimsellik varsa, örneğin yazları, kışları belirli bir bölgede ise, o zaman odun oluşumu bir kesintiye uğruyor. Kesintiye uğraması demek, örneğin Türkiye'den ağaçlar ilkbaharda büyümeye başlıyor. çapartımı yani kanlaşmaya başlıyor sonbahara doğru havaların soğumasıyla beraber büyümesini durduruyor ve süreci tamamlıyor. Ertesi tekrar aynı sürece devam ettiriyor. Böyle olunca da her sene sınırları belirgin bir odun kısmı oluşuyor. Yani mevcudun üzerine yeni bir odun kısmı eklenmiş oluyor. Ve böyle olunca da ağaç her sene bir miktar büyürken aslında sınırları belirgin bir halka oluşturmuş oluyor. Biz buna ağaç halkası, yaş halkası, ya da büyüme halkası diyoruz ama ağacımız Türkiye gibi mevsimleri belirli ılıman kuşakta değil de tropik kuşaklardaysa e, tam tipik tropik kuşak etkisi altındaysa o zaman yaz-kış ayrımı fazla olmadığından kesintisiz bir şekilde büyümesini sürdürüyor ve sınırları belirgin olmayan bir odun yapısı görüyoruz ağaca baktığımız zaman yani sınırlar çok az belirgin e, bir ...dalgalanmalar var. Yani bir büyümede... ...azalma var, artma var gibi bir... dalgalanma görebiliyoruz ama belirgin bir sınır... ...görmüyoruz. İşte o örneklerde de... ...ne yazık ki... ...az önce bahsettiğiniz o dendrokronoloji... ...bilim dalının... ...çalışmalarını yürütemiyoruz. Çünkü sınırlar... ...beli değil. Ama Türkiye'de sınırlar... ...çok net belirgin şekilde... ...ağaç alkalarının oluşumunu görüyoruz. O bilgi doğru yani.
0: Peki hocam anladığım kadarıyla hem coğrafyanın... ...hem iklimin bu ağaç alkalarının oluşumunun... ...etkisi olduğu açık gibi duruyor... Ee, yani aynı zamanda iklimin, evet. Buyurun lütfen
2: Özellikle iklimin çok büyük etkisi var İklimin etkisi şu şekilde Şimdi e, zaten çoğumuz Ağaç gövdesine baktığımız zaman O halkaların e, genişliğinin Eşit olmadığını görürüz Zaten genel olarak baktığımız zaman ilk başta halkalar geniştir ilk merkezde Sonra yavaş yavaş daralmaya başlar Bu genel bir trendtir Yaşa bağlı olarak azalır Bir de bu e, genel tren içerisinde bazı yılların çok geniş halkalar yaptığını, bazı yıllarda da halkaların son derece dar olduğunu görürüz. Hatta bazen bazı bölgedeki ağaçları halkaları çıplak gözle hiç görmeyiz. Biz ancak onu mikroskop altına koyduğumuz zaman orada çok küçük parçalar halinde görürüz. Bütün bunların sebebi iklimdir. Yani sıcaklık ve yağıştaki o yıllık değişimlerdir. Yani ağaç halkalarının oluşumu tamamen içinde bulunduğu yetişme ortamı koşulların ile gerçekleşiyor ve burada da en fazla etkin olan yıldan yıla değişen faktörler yani sıcaklık ve yağış gibi faktörler en temel faktörlerdir.
0: peki hocam hani insan etkisinin bunun yansıması nasıl oluyor? Mesela insanların işte vurduğu darbe olsun ya da çıkan küçük çaplı yangınların ağaç halkalarının oluşumun etkisi var mı acaba?
2: Hepsinin etkisi var. Bunlar biraz bere, bireysel bazı oluyor. Bir kere şöyle, insan etkisiyle bir, bir gerçek yaşıyoruz değil mi? Günümüzde iklim değişikliği de bir gerçeğimiz var. İklim değişikliği 1850'li yıllarda yavaş yavaş başlayan ama hep konuştuğumuz etkilerini ya da sonuçlarını çok net göremediğimiz e, hayali bir e, faktörümüzler için ama yaklaşık 1992, 93 94 gibi o yıllarda bir kırılma var. O kırılmadan sonra Nem ise yüksek ağaçların büyük bir kısmında o 92'den bu yana halkalarda ani bir daralma görüyoruz. Yani ağaçlar onda, 92'den önceki döneme göre oruçludukları odun kısımlarını e, biraz daha inceltmişler. Yani daha az büyüyorlar. Daha az beslenip daha az büyüyorlar. Bunun sebebi de şu yağış düzensizlik, ısınma, nem miktarındaki azalma, Bundan dolayı da ağaçların büyümesinde artık azalma var. Yani biz iklim değişikliyesini görebiliyoruz. Bu değişikliğin temel sebebi de insanlar. Yani tamamen bizim etkimizle gerçekleşiyor. Bunun dışında eğer biz bir ağacın dalını kesersek, dalını kestiğimiz anda, büyük bir dalını kestiğimiz anda o ağacın fotosentez yapan, besin üreten bir kısmını yok etmiş oluyoruz. Ve ağaç buna tepki olarak, e, fotosentezi az yaptığı için, yani az besin ürettiği için de ertesi yıl daha ince ha kuruşturur. Yani halka birdenbire daralıyor. Bunun gibi bir ağacı kaya çarptığı zaman, bir ağaçın, e, e, başka bir ağacın gölgesinde kaldığı zaman, yani doğada veya işte e, insanın etkisiyle bir ağaca zarar verdiği zaman ya da yan civarındaki ağaçları kestiği zaman, yani ağacın yaşam alanında herhangi bir değişiklik olduğu zaman ağaç bunun, Halkalarını yansıtıyor ve bu yansıma da genellikle daralma yönünde oluyor. Ağaç halkası o sene dar oluyor. Eğer etki büyük etkiyse etki daha uzun süre devam ediyor. Yani bir yıldan daha fazla, 3-4 yıl, 5 yıl sürebiliyor. Bundan dolayı da ağaç halkaları hem insan etkisiyle hem de doğal sebeplerle büyük değişimi gösterebiliyor. Peki.
1: Farklı araştırma alanlarına bakınca e, literatürde dendrokronoloji, dendroklimatoloji ve dendoarkeoloji gibi çok çeşitli kullanımlar var. Bunların farkını anlatabilir misiniz?
2: Şimdi e, arkeolojide e, hakikaten bizim yaptığımız çalışma büyük önem taşıyor. Bütün bunların temelinde dendrokronoloji e, bilim dalı var. Yani dendrokronoloji bu bilimin Arkeolojiden sanat tarihine veya iklim tarihine, olmancılığa kadar bütün alanlardaki tüm çalışmaların, ağaç algısı ile ilgili çalışmaların ortak adı dendrokronoloji. Ama zaman içerisinde, diyelim arkeolojik alanlarda tarihlendirme yapılıyor, o zaman dendro kelimesinin sonunu arkeoloji eklemişler. Buradan bu kelimeyi bir irdelersek dendro ağaç ya da odun, odun anlamına geliyor. E, krono e, tarihlendirme anlamına geliyor. Tarih, tarih bilim anlamına geliyor. Lojide bilim. Dendro kronoloji ağaç halkalarına dayanarak tarihlendirme herhangi bir olayın e, oluş yılını bulma anlamına gelen e, bir kelime bu. Eğer çalışma alanımız arkeoloji ise o zaman buna dendro arkeoloji diyoruz. Eğer çalışma alanımız iklimle ilgili bir alansa klimatolojiyiz alanı ise dendro klimatoloji diyoruz. Örneğin bir ağacı yetişim ortamı koşulları ile ilgili işte deniz en yüksekliği bakısı eğimi gibi e, ya da ormancılıkla ilgili bir şey ise o zaman dendro ekoloji diyoruz. Örneğin çalışma alanımız depremle ilgili ise dendrosismoloji diyoruz. Bunun gibi e, birçok bilim dalının önüne e, dendro kelimesi eklenerek e, o bilim dalı adlandırılıyor. Örneğin ben palinoloji konusunda bir ara bir çalışma yapmıştım. Yani ağaç halkalarındaki dönemsel azalmayla Geçmişteki o palim miktarındaki değişim incelemişti. Onda dendropalinoloji demiştik mesela. Bunun gibi hangi alanda çalışıyorsanız ve bunun da e, ağaçlarla bir bağı varsa o zaman bu yıllık halkalara bağı varsa dendro kelimesi ekliyoruz ve böylece o bilim adlandırılıyor. Ama dediğim gibi hepsinin ortak alanı dendro dendrokranoloji. Ha, bu bilimin ilk doğuşu da şöyle ondan da çok kısa bahsedeyim. 1900'lerin başında bu e, Kuzey Amerika'da, Kuzey Amerika'nın güney tarafında, Tulsan'da, Arizona eyaletinde, Andrew Ellicott Douglas diye bir astronom güneş lekelerini inceliyor ve güneş lekelerine belli periyot var. Güneş lekelerini ağaç halkalarını izlemeye çalışıyor. Yani güneş lekelerinin olduğu yıllarda acaba ağaç halkaları dar mı, geniş mi, ya da değişiklik var mı? Onu merak ediyor ve onu inceliyor. Onu incelediği zaman güneş lekeleriyle ağaç halkaları arasında çok belirgi bir ilişki olduğunu ve o yıllarda halkaların dar olduğunu tespit ediyor. Ve bundan sonra da bu konuda çalışmalarını sürdürüyor, itine ilişkiye getiriyor ve böylece dendrokronoloji bilim dalı doğuyor. Ve ondan sonra tabii gelişen e, teknolojiyle ve e, dünyanın hemen her tarafında yapılan çalışmalarla dendrokronoji çok ilerleşen aşamaları geliyor. Ülkemizde de benzer şekilde epey ilerledi, ilerledi bu bilim dalı.
0: Evet hocam çok farklı sorulara ve konulara yardımcı olabiliyor bir alan gerçekten. Arkeolojik bağlama dönecek olursak biz hani hem de programımızın bağlamını biraz daha oturması açısından. Arkeolojik soru ve bağlamlarda bu yöntemler nasıl uygulanıyor? Bize böyle birkaç örnek vermek ister misiniz acaba?
2: Evet bu arkeoloji konusunda gerçekten dendokoloji çok önemli bir araç. Ve dendokolojik çalışmalarda Türkiye'de... Peter Jan Kuligorn diye e, Cornell Üniversitesi'nden e, şu an emekli olan bir hoca vardı. Onun çalışmalarıyla başlıyor. Ve onun ilk doktora tezi Gordion'dan aldığı örnekler ve Gordion'dan aldığı örneklerle 800 yıldan e, daha uzun, yani 806 yılda yanlış hatırlamıyorsam bu uzunlukta bir e, kronoloji oluşturuyor. Kronoloji derken şunu kastediyorum. Gordion'da orada bir tümülüs var, büyük bir tümülüs var. Frigler'e ait bir tümülüs ve Midas tümülüsü. Midas tümülüsünün içerisinde de şu an bildiğim kadarıyla dünyada en iyi korunmuş, en eski ahşap yapı bulunuyor. Yani tümülüsün içerisinde ahşap bir yapı var. O ahşap yapıda da kullanılan ağaçlar büyük oranda ardı ağaçları ve o ardı ağaçlarından örnekler alıyor ve aldığı örneklerden bu yaş alakalarını ölçüyor tek tek ve ondan sonra bunlara dayanarak çok sayıda örnek aldığı için yılları henüz daha bilinmeyen hangi yıllardaki geldiği tam olarak bilinmeyen bir kronoloji oluşturuyor kronoloji demek şu biz bir alana gidiyoruz bir ormandan örnek vereyim bir ormana gidiyoruz 15-20 tane ağaçları örnek alıyoruz o örneklerin her birinde yılları tek tek ölçüyoruz ve Aynı yıllara denk gelen e, halkalar, farklı ağaçlarda aynı yıllara denk gelen halkalar aynı yönde büyüme yapıyor. Örneğin 2000 yılı kurak geçmişse o o civardaki bütün ağaçlarda genellikle dar halka oluşmaya yol açıyor. 2001 yılı yağış geçmişse halkalar geniş oluyor. Böylece farklı ağaçlar arasında çok yüksek bir korelasyon çıkıyor, çok yüksek bir uyum çıkıyor halka genişliği açısından. Ve biz buradan o yılları oturduğumuz zaman... E, o, e, bütün ağaçların hangi yıllara da denk geldiğini buluyoruz ve böylece ortalamasını aldığımızda bir kronoloji elde ediyoruz. Yani elimizde takvim yılları belli bir kronoloji oluşuyor. İşte bu ilk yapılan, arkeolojiyle ilgili yapılan çalışmada da takvim yılları belli olmayan ama e, daha çok ise işte bronz çağına denk gelen ve demir çağına doğru da kayan işte e, Gordion, e, Gordion'daki o kronolojiden 800 yıllık bir kronoloji oluşuyor, yaklaşık 806 yıl ve ama hangi yılları tam olarak kapsadığı bilinmiyor. Fakat başka bir yöntemle, işte karbonhidrat yöntemiyle tarihlendiği zaman da yaklaşık yeri bulunuyor. İşte bronz çağına denk geldiği bulunuyor. Böylece arkeolojide bu ağaç halkaları bize herhangi bir kazda çıkan ahşabın hangi döneme denk geldiğini bulmamızı sağlıyor. İşte dendokronolojinin böyle bir hizmeti var ve e, Gordon burada ilk örnekti. Bunun devamında çok farklı bölgelerde işte Peter Kunoğlu'nun yaptığı çalışmalarla e, çok fazla sayıda tarihlendirme yapıldı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve e, şu an kendisi emekli oldu. Emekli olduktan sonra da bu çalışmalar e, yine bizim laboratuvarda devam ediyor. İşte onun e, ekibinden devam eden hocalarla birlikte çalışıyoruz ve böylece farklı alanlarda çalışmalar devam ediyor. Böylece e, Türkiye'nin Özellikle e, Bizans dönemi, Osmanlı dönemi zaten yakın dönem olduğu için çok fazla çalışma var. Bizans dönemine ait tarihlendirmeler yapabiliyoruz. E, demir çağına, Tunç çağına ya da işte bronz çağına ait tarihlendirmeler yapabiliyoruz. Ama eskiye gittikçe özellikle e, bu demir ve bronz çağlarına gittiğimiz zaman henüz daha kesin tarihlendirmeler yapılamıyor çünkü günümüzden geriye doğru kesintisiz bir şekilde bir referans oluşturmamız gerekiyor. Bu referanslarımız da oluşturulmuş değil. Ama yaklaşık 1500 yıllık bir referans var şu an. Onun öncesine ayetten çok yakın, hata payı çok düşük olan tarihlendirmeler yapabiliyor. Örneğin hata payı 3-5 yılı geçmeyen tarihlendirmeler yapılıyor. Ama birebir takvim yöle net olan tarihlendirmeler henüz daha yapılamıyor. Onun için de zaten çalışmalarımız ve yeni proje çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç örnek vermek gerekirse bununla ilgili, yakın dönemden vereyim, mesela yakın dönemden geriye doğru devam edeyim. Örneğin İstanbul'da bir han vardı, Bal Kapalı Hanı diye geçiyor. O hanın hemen kapısının alt kısmında ahşaplar vardı, acaba bu ahşaplar hangi döneme ait? Han aslında çok eski, Bizans dönemine ait ama ahşaplar 1769 çıktı ve yaptığımız çalışmalarda şunu tespit ettik, Ohan han 1766 büyük depreminde zarar görmüş ve daha sonra onarım geçirmiş. Yani biz aslında akşamlara dayanarak Ohan'ın onarım geçirdiğini bulmuş olduk. Bunun dışında Tokat'ta yaptığımız çok çalışmada Osmanlı dönemi bazı eserlerde 1488, 1425, yine Amasya'da 1671, e, aklıma gelenlerden. Kastamonu'da biz çok e, yayla köy evleri vardı, ahşap tamamen ahşaptan yapılmış ve camiler vardı. Bunlara tarlendirme yaptık. Örneğin e, en son yaptığım çalışmadan bir tanesi yine yakın tarih. E, Nixar'da bir ahşap mezarlık var. Darüşşif bir mezarlıkta ahşap mezarlar var, yaklaşık 20 tane. Normal şartlarda e, Türk mezarlıklar genelde işte taş taştan yapılıyor ve işte mermerden biliyorsunuz. Ama bir dönem mezarlar ahşaptan yapılmış. Kimine göre mezarlar çok eski, kimine göre ta haçlardan kalma, kimine göre işte daha yakın 300 yıllık falan ama yaptığımız çalışma şunu gösterdi. 1870'lerden 1930'lara kadar bir dönemi kapsıyor. Yani o dönemde akşam kullanmışlar mezar yapılırken. O da çok ilginç bir bulguydu. Daha geriye gittiğimiz zaman İstanbul'da bir gemiyi tarihlendirmiştim. Gemi Bizans dönemi 906 çıktı. M.Ö. 10. yüzyıl çıktı mesela. Bunun dışında yani Anadolu İsarından ahşaplar almıştık. Anadolu İsarını 1395 yılında yapılmış mesela. Bu ah, ahşaplar tamamen o yıla denk geldi ve e, orijinal döneme ait ahşaplar. Yani o, kayıtlardaki yılı ile ahşapların son halkası tamamen oturdu. Yine e, Halil Erpaşa'ya devam eden bir kazı var. O kazıda da sonra 4. yüzyıla denk geldi. Mesela o yapının dönemi bilinmiyordu. Yaklaşık 700 yıllık bu aralığı tamir ediliyordu. M. önce 3. yüzyıldan, sonra 4. yüzyıl sonuna kadar geniş bir aralıkta olabileceği düşünüyordu ama biz tam olarak tarih verdik. 395, 396'ydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Tam olarak tarih verdik. Yani dendokronoloji bu anlamda gerçekten çok net e, sonuçlar verebiliyor. Ama tabii her zaman mümkün değil ama örnekler iyi olursa, yeterli örnek varsa ve elimizde o döneme kadar uzanan referans varsa bunlar mümkün oluyor. Bunun dışında geçtiğimiz yıl Gordion'dan gelen bir örneği talin demiştim. Milattan önce 921 yılı çıkmıştı. O da mesela ama geçici bir tarih. Yani geçici derken tam 921 olmayabilir. 3-5 yıl hata payı olabilir. Çünkü referans öyle kadar gitmiyor. Dolayısıyla buradan en azından eğer yani dendrokronoloji olmamış olsaydı orada denecekti işte 15. yüzyıl pardon milattan önce 10. yüzyıl, 9. yüzyıl, 7. yüzyıl gibi böyle çok uzun bir zaman aralığı verecekti. Ama dendrokronoloji burada çok daha net, yakın bir şey verebiliyor. Evet. Dendrokronolojinin bu, bu alanda büyük hizmeti var arkeolojiye gerçekten.
1: Evet, gerçekten bu kısa bir hata payının olması inanılmaz gerçekten. Çünkü radyo karbon tarihlendirme yapıldığında da yine e... Tabii tarihe göre ve örneğe ya, göre Bu bayağı... arada şu
2: bilgi de vermem gerekiyor. Biz mesela, özellikle bu çok uzak geçmişi çalışırken, e, milattan öncedeki dönemlere çalışırken, aldığımız akşaplarda mutlaka özel bir e, radyo karbon yöntemi var. Yani karbon 14 yönteminin özel bir tarafı da var. Bilgilme diyoruz. Aynı ağaç üzerinde farklı yerlerden örnek alarak talihlendirme için gönderiyoruz. Ve o bize... Farklı yani bir ağaç üzerinde 100 yıllık bir ağaç 100 yıllık bir halka serisi içerisinde 2-3 yerden öne alıp gönderdiğimiz zaman bize daha kesin ve daha kısa hata payıyla bir radyo karbon tarihlendirmesi de verebiliyor. Yani biz burada radyo karbon tarihlendirmesini bir öncü tarihlendirme olarak kullanıyoruz. Akşabımızın hangi dönem oturduğunu rahat buluyoruz. Hatapayı düşük bir şekilde. Diğer akşapları da buna göre tarihlendiriyoruz. Yani bu şekilde bir iki yöntemi kombin ederek kullanabiliyoruz. Bunu yaptığımız zaman çok daha iyi sonuçlar alabiliyoruz ki ama burada tabii ki bu radyo karbon tarihlendirmesi biraz masraflı. Onun için biraz bütçe gerekiyor. Bunu da projelerle sağlayabiliyoruz.
1: Ee, yavaştan zaten programımızın sonuna doğru geliyoruz ama çok merak ettiğimiz bir soru daha var. Ee, yani bulduğunuz bir ağacı nasıl koruyorsunuz? Nasıl saklanmalı? Biraz bu süreçlerden de bahsedebilir misiniz?
2: Şimdi şöyle e, biz bu talendirmeler yaparken e, farklı e, mesela kömürde çalışıyoruz. Kömürde herhangi bir korum önlemi yok. Sadece onu parçalanmasın diye Kasalar içerisinde ve kasalar içinde pamuklar arasında. Ya da, ya o zarar görmesin diye. Çünkü biz bugünkü bildiğimiz yöntemlerle bu halkaları ölçüp talihlendiriyoruz. Ama gelecekte daha iyi yöntemler çıkar. Daha detaylı kimyasal analizler çıkar. Ve buna göre de belki farklı analizlerle kullanabilir diye korumamız gerekiyor. Eğer bulduğumuz ahşap kömürsel dediğim gibi parçalanmamasını sağlayacak şekilde saklıyoruz. Eğer bulduğumuz kuru bir ahşapsa o zaman onları da su almayacak, nem almayacak şekilde kasalarda saklıyoruz. Eğer akşap ıslaksa, nemliyse o zaman onun nemini saklamak gerekiyor. Örneğin bu yeni kapıdan çıkan 36 tane gemi vardı, pardon 37 tane gemi vardı. Bu gemilerin 9 tanesi yurt dışından çalışılmış, geri kalan İstanbul Üniversitesi tarafından çalışılmıştı. Ve o gemilerin şu an tamamı, tanklarda bekliyor. Yani tanklarda su içerisinde, ilaçlı sular o kimyasallar içerisinde bozulmasın diye su içerisinde bekletiliyor. Çünkü onların bulunduğu ortam zaten ıslaktı. Islak olduğu için o malzemenin kurumaması gerekiyor. Bu son derece özel koşullar gerektiriyor ve inanılmaz da masraflı ve sıkıntılı bir süreç. Dolayısıyla o gemiler şu an gemilerin parçaları şu an tek tek bütün ağaçların Aynen toprak altında ilk bulunduğu koşullar neyse o koşullara çok yakın koşullarda şu an saklanıyor. İşte bu şekilde bunların korunması gerekiyor. Eğer diğer türlü olsaydı ıslak olan malzemeyi çıkarttığımız zaman açık havada bekletseydik zaten o ufak dağılırdı. Hemen bozulup parçalanırdı. O yüzden de ahşap ilk bulunduğu ortamı neyse o ortama yakın bir şekilde korunması gerekiyor. Ha, bu arada aslında hiç bahsetmediğiniz, bilmem vaktimiz varsa önemli bir alan da şu. Biz ahşapların talihlendirmesini yapmadan önce bunların tüğünü belirliyoruz. Acaba bu ahşap hangi ağaç, ait? çam mı, meşe mi, sedir mi, ardıç mı? Bunu belirliyoruz. Bu bize iki türlü hizmet sağlıyor. Birincisi dendokolojiden hangi e, kronolojileri, referansları kullanacağımızı sağlıyor. Bilmemizi sağlıyor. Diğer yandan da acaba o dönemdeki insanlar... Hangi ağaçları kullanmışlar? Bu ağaçları kullanırken bunlar uzak mesafeden getirmişler? Hemen yanı başındaki ormandan kesmişler kesmişler? Bu bilgiyi bize sağlıyor ki şu ana kadar geldiğimiz bilgiler Türkiye'de işte geçmişten bu yana yaklaşık 7-8 bin yıldır insanlar en yakın çevreden ağaçları getirip kullanmışlar. Bu ne zamana kadar? Bu son geçtiğimiz 3-400 yıra kadar. Nasıl ki bu uzak mesafe ticaret gelişince bunlar da artık azalmış ama geçmişte tamamen hep yakın bölge ağaçlarını kullanmışlar. Çünkü e, ağaçların taşınması son derece sıkıntılı. Ve bunu yaparken de en sağlam ağaçları kullanmışlar. Bu da önemli. Akdeniz bölgesindeki yapıların çoğunda sedir ağaçlarını görüyoruz. Karaçamlar, sedirler. Perdeniz kuşağına geldiğimiz zaman meşe ve kestanelerin ağırlık kazandığını görüyoruz. Orta Anadolu'da da büyük oranda ardıç ağaçlarının ve bazı alanlarda meşenin kullandığını görüyoruz ki Orta Anadolu'da büyük oranda ardıçlar var. Özellikle de Bizim önümüzdeki günlerde mesela bu hafta itibaren ben araziye çıkacağım. Yapacağımız e, arazi çalışmalarında ki ön çalışmalarda şunu gördük. Ardışı araçları arşı var. Özellikle bu bronz çağı gelişimlerinde Gordion'da, Kütahya'da, Konya'da ardışları kullanılmış. Bu da son derece önemli.
0: Evet hocam yani aslında <gülüyor> sadece iklim ve coğrafya bakımından değil arkeolojinin özellikle yakın dönemlerine dair bize çok önemli bilgiler sunduğu bence çok açık. Ee, özellikle Türkiye'de orta çağ arkeolojisi olsun. Osmanlı arkeolojisi olsun. Genelde imal ediler alanlar ve dendrokronoloji bakımından bize çok sağlam bir kronoloji sunması ve aynı zamanda insan çevre etkileşimini göstermesi <gülüyor> bakımından oldukça etkili bir alan bence. Ee, eklemek istediğiniz herhangi bir şey yoksa yavaş yavaş programı kapatmak durumundayız.
2: Ben e, sadece çok kısa söyleyebilirim. Dendrokronoloji aslında çok önemli bir ürün dalı Türkiye'de çok az kişi tarafından yapılıyor. Sadece bizim laboratuvar var şu an bu çalışmayı yapan birkaç kişiyiz. Ekibimizin bir kısmı şu an arazide bir kısmı ben de bu hafta araziye çıkacağım. Örnekleri toplayıp elimizden geldiğince bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz ve çalışıyoruz projelerle. Hatta yeni proje önerilerimiz var. Örneğin İstanbul için 2000 yıllık bir kronoloji, kesintisiz bir kronoloji oluşturma projemiz var. Umarım önümüzdeki yılları gerçekleştirebiliriz. Yani bu konu daha fazla kişi tarafından çalışılmalı diye düşünüyorum. Özellikle arkeoloji dünyası bu konuya da el atabilir.
1: Çok teşekkür ederim hocam tekrar. 15 gün sonra tekrar aynı gün ve saatte buradayız. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Ünal Akkemik'te ve dendrokonoloji, dendroarkeoloji konularını ele aldık. Geri bildirime sorularınız için arkeometrik.gmail.com'a iletebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.